0: To je překvapivé, rigdene. Je smutné, že málo kdo věnuje pozornost archeologickým a etnografickým výzkumům málo početných národů světa. Vždyť, jak to tak vypadá, uchovaly se u nich ty samé znalosti jako v náboženstvích a současných vírách, jsou dnes široce popularizovány. Teď jste mluvil o národech žijících na severu Ruska a já jsem si vzpomněla, že když jsem ve výzkumných pracích věnovaných tomuto tématu našla zajímavé zprávy. Jakuti například měli zvláštní vztah k určitým zvířatům, jejichž kultovní uctívání bylo spojeno s myšlenkou umírajícího a vzkříšeného zvířete. Mezi severními národy bylo takové zvíře uctíváno buď v podobě posvátného medvěda nebo velryby. Domnívali se, že bůh znalostí, byl Khan, žije v sedmém nebi. Kromě toho u Jakutu existoval obřad výroby hnízda pro duši dítěte, Kdy se na speciálním stromě z osmi kmeny pro budoucí duši dítěte budovala zvláštní hnízdo. V šamanské mytologii byl přítomen motiv stvoření světa z vejce. Byly v ní představy o duši jako ptákovi, o posmrtném osudu člověka, o božím daru Kutsiur, o kterém jste už mluvil a který určuje celou životní cestu člověka a ještě mnoho dalších znalostí, které díky vám ji znám. A co je nejzajímavější, důležitou roli přisuzovali znakovému systému v podobě zvláštních ornamentů na šatech, výzdobě a magických předmětech. Patřilo to k sakrálním znalostem, stejně jako u jiných národů světa. A co se týče čtyřbytostí, jak už jste říkal, Rychdene, jakuti také měly představy o duchách, pomocnicích šamana. No, nejenom jakuti Anastazie, ale i u jiných národů se o tom dochovaly zmínky, zejména to, že šaman má k dispozici duchy pomocníky, kteří se v oněch rituálních posvátných písních nazývají silou, svitou, vojskem. Často vystupují v podobě zvířat, ryb, ptáků nebo duchů, kteří putují do jiného světa, aby vykonali nějaký čin. Domlouvají se s jinými duchy, zaklínají, utkávají se v boji s duchy nemocí, prorokují, získávají hledaný předmět a tak dále. Znalosti o čtyřech bytostech můžeme najít v symbolických schématech, například v prvcích šamanského oděvu, podle nějž obrazně řečeno jako podle symboliky vojenské uniformy, můžeme určit postavení šamana, stupeň jeho astrálních hrdinských činů a tak podobně. Například v předhoří Uralu jsou nejrozšířenějšími kompozičními schématy na prvcích rituálního oděvu a na obrázcích permských šatů ptáci. Přední bytost. Ještěři, zadní bytost. Dvě mystické bytosti téměř stejné povahy, boční bytosti. A uprostřed je sám šaman. Přičemž na trupu ještěra bylo někdy nakreslené sedm ryb, což v takovém případě zdůrazňovalo spojení s vodním živlem, s dimenzemi a také se vzpomínkami na získané informace. Je pozoruhodné, že na ještěrovi zobrazovali v pozici stojících pouze dospělé lidi, tedy ty, kdo už měli svou minulost. Po stranách šamana podle schématu obvykle rozměstňovali dvě mystické bytosti. V jedných případech to zjevně ukazuje na pravou a levou bytost, a to díky používání tradičních prvků, již označují materiální podstatu, rozdvojená kopita. Mnohem později se začaly boční bytosti zobrazovat v podobě dvou zvířat nebo lidí se sekirami, noži, šípy nebo zbraněmi v rukách. V jiných případech to byla označení s přímo opačnou funkcí. Šlo o nebeské vládkyně světa, které v sobě propojovaly prvky ženského těla a těla losice, uznávaného posvátného zvířete. Mělo se za to, že jejich síla je schopná přenášet čamana do jiných dimenzí, včetně těch vyšších. Někdy na těchto obrazech zobrazovaly symbol Alatu v podobě půlměsíce s růžky směřujícími vzhůru protože se domnívali, že šaman tímto způsobem dodatečně navyšuje svoji sílu. Později v důsledku přání podřídit poční bytosti své moci pro, tak říkajíc pozemské cíle, se tyto pojmy začaly zaměňovat, což můžeme vypozorovat ze zobrazení na různých archeologických artefaktech. Podobné zprávy o pěti elementech člověka můžeme najít i v jiných částech světa. Jsou v různých náboženstvích a vírách. Dokonce i v takovém synkretickém z řeckého slova synkrésis zrůstání synkretismus, spojení, v daném případě to označovalo spojení různých náboženstvích do jednoho systému, náboženství, jakým je vůdů. Toto náboženství je dnes díky hromadným sdělovacím prostředkům velmi proslavené po celém světě. Ovšem jenom jednostraně a sice v negativním smyslu. Proto si většina lidí představuje představitele tohoto náboženství jako černé mágy a čaroděje. Vůdu se objevilo na ostrově Haiti, který se nachází v Karibském moři, jež rozděluje Severní a Jižní Ameriku, mezi obyvateli již předci byli původem ze západní Afriky a na tento ostrov byli přivezeni násilím jako otroci. Podle sakrálního přesvědčení obyvatel ostrova Haiti se tedy architektura duchovní bytosti člověka skládá z pěti částí. Těmi jsou fyzické tělo, to je dozvuk znalostí o pravé bytosti, duch tohoto těla, jež je darem velkého hada jménem Dambala, to je interpretovaný dozvuk znalosti o levé bytosti, zvláštní kanál, který spoje člověka s jeho hvězdou na nebi, to je dozvuk znalostí o zadní bytosti, velký dobrý anděl, což Přeneseném slova chápání označuje životní sílu, je to dozvuk znalosti o přední bytosti a malý dobrý anděl, duše. To je dozvuk znalosti o centru člověka. Přičemž za nejdůležitější části pro člověka jsou považovány dva andělé a právě o ně se věřící nejvíc bojí. Dokonce i obyčejná smrt není pro tyto lidi tak strašná jako perspektiva, že by kvůli působení černých čarodějů ztratili svou duši, nebo že by se stali potulným duchem či dokonce zombí bez vlastní vůle, která plní příkazy čaroděje. Vždyť podle jejich názoru se má za to, že pokud se čarodějovi podaří vzít do zajetí velkého dobrého anděla, tak tím zbaví člověka životní síly a on tak umírá. Co se týče zbavení životní síly, tak mimochodem jsou to dozvuky někdejších znalostí o působení kanduka. V náboženství vůdů jsou i pro africkou mytologii tradiční božské osoby jako třeba Legba. Ten stělesňuje východ a slunce, je považován za prostředníka mezi světem smrtelníků a světem duchů, za strážce brány do záhrobního světa, díky němuž dochází ke kontaktu mezi lidmi a duchy. Jedním z jeho jmén je pán křižovatek. Podle dahomejské mytologie je Legba sedmým synem Mavulisa, tedy toho nejvyššího z bohu, o kterém jsem se už zmiňoval. To bylo rydne tehdy, když jste mluvil o 72 dimenzích, o spirále, o dahomejském mytologickém hadovi Aido Hvedo, který jako sluha nosil tohoto boha Mavulisa ve své během aktu stvoření světa? Ano, Anastasie, v mýtu se zmiňuje, že lekba jako jediný zná jazyk Mavu a jazyky svých bratrů, z nichž každému dal nejvyšší bůh zvláštní jazyk. Lekba informuje Mavu o všem, co se děje v království jeho šesti bratrů. Jinými slovy, ne to odkazuje na šest dimenzí, na informační struktury, vzájemné působení mezi dimenzemi, na nedílnost práce čtyřbytostí během toho, když člověk poznává vyšší dimenze? Přesně tak, Anastazie. Když propíhal rituál, nebo obřad spojený s přivoláním některého boha do tohoto náboženství, kreslil věřící na zemi moukou nebo za ním individuální symbol VV, boha, k němuž se obraceli. Díky tomu se až do dnešních dnů dochovaly symboly, ve kterých jsou zachyceny znalosti, včetně těch o čtyřech bytostech, ačkoliv současní vyznavači tohoto náboženství je už vykládají po svém. Už je to bohužel dávno, co se změnilo vztah takovým znalostem z duchovního na konzumní. Netýká se to pouze tohoto náboženství, ale i jiných. Obrazně řečeno, si byla lidem dána hůl znalosti, aby se o ní člověk mohl opírat a došel tak k výšinám svého duchovního sebezdokonalení. Ale pracovat na sobě duchovně, měnit se, je mnohem obtížnější než obšťastňovat svou mysl lichotivými iluzemi materiálního světa. Lidská lenost a prázdná mysl přeměnili tuto hůl v příruční nástroj, aby si mohli uspořádat dočasné obydlí, zemljanku a přitom vyměnili cestu na věčnost za kámen úrazu, jehož podstatou je prach. Jinými slovy řečeno, lidé se egoisticky snažili přetvořit původní znalosti pro své dočasné potřeby a nestarali se o ty, kdo přijde po nich. A přeci jen Díky tomu, že ve své době byly tyto znalosti rozšířeny mezi národy dávného světa, jež žili na různých kontinentech, můžeme dnes jejich ozvuky najít v různých koutech země. Například u indiánů Severní Ameriky kmene Navaho, v takových obřadech, jakým je ceremoniál svaté cesty, se užívají určitá posvátná symbolická zobrazení, která jsou sestavena z drobného barevného písku a po skončení obřadu jsou setřena. Všimněte si písečného obrázku, otáčející se břevna, který je vytvářen pro posvátnou náboženskou píseň Noční cesta. Na tomto obrázku uvidíš centrum a správnou svastiku, rozšiřující pohyb alatu, čtyři páry ženských a mužských duchů jej. všimni si, v jaké poloze jsou jejich ruce. V náboženských představách kmene Navaho Patří k vyšším její šest mužských a šest ženských poštev, ale celkem tradičně vybírají 14 druhů. Domnívají se, že oni všichni jsou spojeni s událostmi času prvostvoření. Kromě toho na obrázku otáčejícího se břevna jsou i symbolická zobrazení čtyř bytostí, kde poční bytosti jsou zobrazeny jako duchové strážci, zadní bytost jako minulost se čtyřmi stejnými značkami, ty odkazují na čas čtvrtou dimenzi. A přední bytost je představena v podobě hlavního jej s veverčí taškou, rozmlouvajícího bílého boha, tichého mluvky, který chrání lidi. Byl spojován s východem, úsvitem a obylovinami. A celý tento obrázek v podobě zvláštního polokruhu lemuje hlavní ženská jej, rusky i jej, duhová bohyně ochránkyně, která v sobě obsahuje ostatní jej a symbolizuje nebeskou a pozemskou cestu. Je to stylizovaný symbol alatu. Podle vašeho výkladu je to komplexní obrázek. Z toho tedy vychází, že jsou zde zahrnuty znalosti jak o člověku, tak i o vesmíru. Přesně tak, Anastazie. Zmínky o čtyřech bytostech s centrem duší jsou také v Ázii, zejména ve staročínské mytologii. Takový souhrný pojem jako Woody označuje pět mytologických postav, kdy každá z nich má své pomocníky. Tento termín používali staří číňané k označení abstraktních duchů pěti živlů. Vudy je zmiňováno ve starodávné knize z Houly, z Houské knize obřadů. Různí dávní autoři a filozofové po svém dešifrovali pojem Woody, někdo psal že to je pět božstev, jiný zase, že je to pět imperátorů, další verze, pětice velkých. V každém případě byl tento pojem přirovnáván k symbolu pěti směrů, čtyři světové strany a centrum. Tyto symboly byly v obřadní tradici staré Číny natolik důležité, že byly zobrazovány prakticky všude, na emblémech, na vlajkách, v umění, v architektuře, včetně náhrobních basreliefů, přičemž byly umístěvány ve zvláštním pořadí, jež bylo spojeno s tím či o ním rituálem. Například vlajky, z nichž každá byla označena jedním ze symbolů pěti směru, během toho, když následovali vojsko, byly neseny v určitém pořadí. Vpředu, jakožto symbol přední bytosti, nesly vlajku se zobrazením z Huniano, rudý pták, symbol jiho, který byl číňany považován za váženou světovou stranu. Zadu, jakožto symbol zadní bytosti, nesli vlajku se zobrazením Huan Wu, želva ovinutá hadem, symbol severu. vlevo jako symbol levé bytosti, nesli vlajku se zobrazením chinglung zelený drak, symbol východu. Napravo, jako symbol pravé bytosti, nesli potom vlajku se zobrazením bajhu bílý tygr, symbol západu. Člověku, který ví, Ovšem stačí podívat se na charakteristiky těchto souhrných pojmů, aby pochopil, o čem je ve skutečnosti řeč, s ohledem na zvláštnosti světového názoru daného národa. Skutečně, Rychdene, ten, kdo určil tyto tradice, zjevně věděl o neviditelném světě víc. A jsou tu i jakési známé pojmy. Říkal jste, že pojem vůdy byl přirovnáván k symbolu pěti světových stran, pěti božstev. A není pátým vladykou, centrem těchto čtyř světových stran, čtyř božstev, náhodou Huangti, žlutý císař? Zcela správně, Anastazie. Huangti, nebo duch jménem Hang Niu, ten, který polkl jádro, s jeho ducha je jednorožec, symbol centra. V podstatě je to prototyp označení duše, centra v neviditelné struktuře člověka a odkaz na její spojení s přední bytostí, jejím symbolem byl jednorožec. Pojďme podrobněji proskoumat charakteristiky těchto osob. Huang Ti znamená nejen žlutý císař, ale i třpitivý, světlo vydávající vládce. Tento symbol centra byl považován fakticky za nejvyšší nebeské božstvo. Zobrazovali ho se čtyřma očima a čtyřmi tvářemi. Tato tradice začala už u dávných čínských šamanů, kteří si v období sakrálních rituálů oblékali jakousi masku se čtyřma očima. A proč byl zobrazován právě symbol čtyř očí? Za prvé je to spojeno s označením čtyř bytostí. A za druhé proto, že při vykonávání určitých meditativních technik získává člověk tak zvané všestrané vidění viditelného i neviditelného světa. současné vidění všeho, co se děje okolo a občas i v jiných dimenzích. Takové možnosti nejsou obyčejnému lidskému zraku dostupné v obvyklém trojrozměrném světě. Ale člověku stojí za to změnit stav vědomí. Jeho vnitřnímu zraku tak mizí hranice. Ano, Rigdene, toto vidění působí silným dojmem, zvlášť když teprve začínáš poznávat neviditelný svět z takové všestrané perspektivy. Pamatuju si, že když jsme před 20 lety s přáteli, těmito praktikami teprve začali, nakolik kolik Osobně mnou otřásla tato první zkušenost. Bylo relativně neobvyklé pozorovat procesy a pocitovat zcela nezvyklý pocit takového vnitřního zrakového vnímání. Ale ještě více ohromovala možnost získat všestranou představu o jakémkoli objektu, jeho vnější i vnitřní struktuře a také průvodní informaci, se kterou se tento objekt setkal. Mimochodem, teď jste mi připomenul, Odkud jsem se poprvé dozvěděla o této postavě, Huangti, Kdysi dávno, když jste nám vyprávěl o tom, že pro člověka je nutné naučit se správně myslet, zmiňoval jste dávný lékařský traktát huangti Nejting. Ano, Anastasie, je to tak. Čínská tradice spojuje počátky léčení a medicíny jako vědy právě se jménem Huangti. A i tento samotný lékařský traktát Huangti-Neytíng se překládá jako kniha Huangti o vnitřním. Všechno vnější, fyzické se rodí z vnitřního. Mimochodem, podle legend spolubojovník Huangti jménem Tang Xiang, podle jiných verzí Fusi vynalezl hierografické písmo, tedy posvátné znakové písmo. Mimochodem, také tento kulturní hrdina byl zobrazován na dávných bazreliefech se čtyřma očima jako symbol zvláštní prozíravosti. Podle legendy mohl dávat dohromady znaky, protože pronikl do hlubokého smyslu stop ptáků a zvířat. A teď si vzpomeň, že šamany obvykle zobrazovali jako lidskou bytost v podobě ptáků a zvířat a porovnej tuto informaci s tím, co už o znacích víš. O tajemství znaků si ještě promluvíme o něco později. Ale teď posluchačům řeknu, že každý symbol je nositelem relativně obšírné informace. Kromě toho existují zvláštní znaky, které jsou schopny konkrétně působit. Většina dnešních lidí o tom ale nemá ani nejmenší ponětí, a to nehledě na to, že tyto znaky se ve společnosti vyskytují v hojném množství. Znaky hrají obrovskou roli a to nejen ve světě šesti dimenzí, jsou srovnatelné se spouštěcím mechanismem určitých dějů. Ano, když vezmu do úvahy i svoji praktickou meditativní zkušenost, je to nesporný fakt. Ale vraťme se k podrobnějšímu prozkoumání symbolů bytostí a také sakrálního centra v představách starých číňanů. Takže jejich symbolem centra byl jednorožec – čilin. V popisech ho nazývají jako kouzelné zvíře, které, když jde po zemi, tak nezlomí ani lísteček trávy, nerozmáčkne jediného broučka, může dokonce létat nebo chodit po vodě, jako by to byla země, je stilesněním laskavosti a humánosti, je symbolem jednoty. Mimochodem v dávných textech často jednorožce zmiňovaly spolu s jeleny, přesněji jako jejich zvláštního vůdce. Jsou to dozvuky vyprávění o nebeských jelenech, kteří byly zmiňovány v šamanských mýtech jiných národů. V legendách existují různorodé popisy této mytické bytosti, kde jsou různé části jeho těla připodobňovány k částem těla některých zvířat. Ale toto všechno je charakteristika, která ukazuje na strukturu čtyř základních bytostí, něž je obsaženo dané centrum. Jsou například zmínky, že jeho krk je jako u vlka, ocas jako ubíka. Kopita, že má jako kůň velké tradiční označení levé bytosti, pík pravé bytosti. Kůň je v mytologických představách často asociován s pohybem v čase i mimo čas. Pohybem skrze rozměry světy s bytostí, jež nese jakéhosi božského jezce nebo kulturního hrdinu. Koňská kopita tady symbolicky ukazují nejen na funkci zadní bytosti, ale i na boční bytosti, materiální podstatu, které v případě, že byly kontrolovány, a že se u nich přepínal režim práce, plnili roli aktivních pomocníků, jež ho spojovali s jinými rozměry a světy. Mělo se za to, že jednorožec, či lin, je spojením sil ying a yang, či mužský princip a lin ženský. V legendách taoistické tradice jsou zmínky, že na bílých jednorožcích jezdí nesmrtelní. Toto všechno jsou obrazná přirovnání znalostí, když jsou kamuflovány v mýtech zejména jde o znalosti o neviditelné stavbě člověka, jeho duchovní složce a reálných možnostech poznání neviditelného světa. Dále byl ve staré Číně skrytým symbolem přední bytosti Vladyka jihu Čidi, za jeho stělesnění je považován Zhuhuniano, Zhuhutiáto, což znamená rudý pták. Toho přirovnávali ke kouzelnému čínskému ptákovi Feng Huan. Jež je na západě nazýván Fénixem. Tento kouzelný pták je protiváhou drakovi a představuje stělesnění ženského principu. Byl považován za vyslance nebeského vladyky, za zosobnění božste větru a byl spojován se solárním slunečním symbolem přírody, zosobněním laskavosti. Podle legendy žije ve východním carství dokonalých lidí. Jeho objevení se bylo znakem, že nastupuje mír, Rozkvět. Podle vyprávění na tomto ptákovi létají nesmrtelní. A opět. Když známe charakteristiky přední bytosti a její propojení s neviditelným světem, je pochopitelné, proč byl mýtus o tomto symbolu popisován právě v této podobě. Skrytým symbolem zadní bytosti byl vládeka Severu chejdy, černý vládce, tedy duch jménem Seguanci, což znamená záznam harmonie a světla, a teď si vzpomeň na funkce zadní bytosti. Představují ochránce informací, je zodpovědná za tunelování. Ladika severu byl spojen s živlem vody. Je zajímavé, že za stělesnění ducha Cheidy byla považována želva, omotaná hadem, Huan Wu. Tento symbol byl tabuizován. Celkově je třeba poznamenat, že želva, jakož i had, také zaujímá zvláštní místo v čínské mytologii je spojováno s mýty o vesmíru a zemi, jako materiálním světě. Má se za to, že želva stělesňuje celý vesmír. Tvar želvy v podobě kupovitého horního krunýře je asociativně spojován se staročínským obrazem světa, s kulatým nebem a placatá spodní část krunýře, plastron, je spojována s placatou čtvercovou zemí. Jinými slovy řečeno, spojovali si je se sakrálními znalostmi kruhu, nebeského světa a čtvrce pozemského materiálního světa, které staří Číňané znali ještě předtím, než se objevil tento asociativní obraz. Není tedy ani trochu náhoda, že Huan Wu v překladu z čínštiny označuje temnou bojovnost. Je to dáno tím, že horní krunýř Želvy, nebeský svět, stejně jako i její spodní část krunýře, pozemský svět, si asociovali s pancířem Wu bojovnost a barva Huan červený s odstínem rudé. Barva Chuan sloužila jako asociace s neviditelným světem. V podstatě takový historický obraz želvy, ovinuté hadem, označoval boj v neviditelném světě mezi nebeskými silami alatu, vydutý horní štít krunýře želvy Karapax a silami materiálního světa v podobě živočišného rozumu, placatý spodní část krunýře želvy Plastron. Toto všechno probíhalo ve společném vesmíru který má spirálovitou strukturu, záhyby hada, ovějícího želvu. Proto se následně vůbec nenáhodou v čínské mytologii objevila osoba, kterou nazývali Huan Wu, Temný vojín, který měl právě takový emblém. Často ho zobrazovali s velmi pěkným obličejem, vlasy splývajícími na ramena v černém plášti, s opaskem zdobeným nefritem, s mečem v ruce, jak stojí bos na želvě ovinuté hadem každý prvek obrazu sloužil jako symbol určité duchovní znalosti. Právě to poslední jmenované duchovní znalosti a služba vůli duchovního světa bylo zosobněním pravé bojovnosti. Národní tradici ctili tento obraz jako božstvo, které vyhání zlé duchy. Dnes lidé nechápou původní smysl dávného výrazu pravá bojovnost. Vždyť pravá bojovnost pro člověka vůbec není projevem jeho agrese, nenávisti nebo hněvu ve viditelném světě. Pravá bojovnost je projevem pevnosti ducha vojína v boji s jeho materiální podstatou nebo živočišným rozumem. Je to charakteristika boje v neviditelném světě, jak se říká v pověstech mezi světlem a tmou. Přesně tak, Anastazie, vojín, který se nezdokonaluje v boji, je slabý. Takže vraťme se k tématu otázky. Jako skrytý symbol pravé bytosti ve staročínské mytologii vystupuje vladyka západu Bajty, bílý vladař, tedy duch jménem z Háoju, což označuje vybízející a odstrkující. Za stělesnění tohoto ducha je považován Bajhu, bílý tykr, zvíře, které navodí strach na všelijaké nečisté síly, patron západu. Mimochodem bílého tykra, skrytý symbol pravé bytosti, a zeleného draka, skrytý symbol levé bytosti, ve středověké Číně kreslili na branách taoistických chrámů jako strážce. V páru byly považovány za duchy strážce dveří, pokud vezmeme v úvahu, že pravá a levá bytost také plní funkci aktivátoru emocí a myšlenek, materiální podstaty, pak jejich funkce strážců a jimi chráněné dveře měly sakrální význam. A znamenalo to, pokud v sobě neporazíš tyto dva strážce, nebudeš moci vejít do duchovního světa. No a nakonec skrytým symbolem levé bytosti byl vladeka východu Changti, zelený vladař, tedy duch jménem Lin Wei Yang, divotvorný, mocný, hledající nahoru. A stělesněním tohoto ducha byl Qinglong, zelený drak. Zobrazení zeleného draka spolu se symboly ostatní tří světových strán Jsou na mnoha náhrobních basreliefech na stěnách pohřebních staveb. Je zajímavé, že v lidových výjevech, jež mají zaklínající povahu a blahopřející smysl, se můžeme setkat se zeleným drakem jako pomocníkem boha bohatství. Přičemž drak byl zobrazován, jak vysypává bohatství a naplňuje zvláštní rok hojnosti, zvláštní vázu zhromaždující poklady, kouzelnými perlami, vydávajícími plamen, a také zlaten, stříbrem korály. Bůh bohatství, kterého kreslili, jak sedí na drakovi nebo na tygrovi, byl uctíván zvláště obchodníky. Neměným atributem čínského boha bohatství v národních výjevech byl obvykle drak spojený s penězi. A opět, pokud všechny tyto informace porovnáme s charakteristikou levé bytosti, lstivost, pícha, podvod, přání tajně vládnout, tak se projeví zcela jiné pozadí této legendy. Je třeba poukázat na to, že ve staré Číně byl zelený drak velmi známou a jak by se řeklo dnes, široce známou postavou. Lidem byl představen jako symbol jara, přeměn východu. To už je ale záměna pojmů. Asociativní spojení s obrazem, jež byl dříve mezi generacemi populární, je starší a významnější a spojuje v sobě rysy ptáka, později lidského obličeje a hada. Takový obraz je ve staročínské mytologii zachycen například v archaickém ženském božstvu matky, prarodičky Niva, Njújva, žena, která lehce vklouzne do jiného světa jako voda, má spojení s pozemským a nebeským světem. V legendách ji nazývali stvořitelkou všech věcí a lidí. Přičemž podle pověsti jako první stvořila holčičku, která se dívala na svůj odraz ve vodě, a potom už mnoho dalších smrtelných mužů a žen. Když spojila muže a ženy, přiměla je tak prodloužit jejich rod samostatně a uložila jim povinnost vychovávat děti. V kosmogonii jeho východní číny ji přisuzovali hlavní roli tvůrčího božstva. Mělo se za to, že měla nadpřirozené schopnosti a za jeden den se mohla 70krát převtělit. Je to dozvuk znalostí o 72 dimenzích, toho, že božstvo tvoří ze 72. a z první dimenze a tyto změny působí na ostatních 70 dimenzí. Spojovali ji s vítězstvím nad Černým drakem, byl stělesněním nečisté síly, s obnovou kosmické rovnováhy, která byla narušena v důsledku katastrofy, při které byly zbořeny čtyři přerozdělení země. Navíc právě této tvořivé božské ženské bytosti je vlastní modrozelená barva. V mytologii různých národů stělesňovala žival vody a ženskou kosmickou podstatu. Je to zvláštní barva, která ukazuje na určité úspěchy v duchovních praktikách. Podrobněji o ní promluvím o něco později. Teď jen zdůrazním, že dokonce i v tradičních představách Číňanů představuje zelenomodrá část světelného spektra jednotný celek a označuje se hieroglyfy, které v sobě spojují význam zelený a modrý. Matka, prarodička Niva, se často zobrazovala ve dvojici se stejnou bytostí Fuxy nebo Fuxy. Měla trup člověka a ocas hada místo nohou. Přičemž jejich těla byla propletena. Lidé, kteří neměli sakrální znalosti, vykládali takové propletení jako partnerskou blízkost. Ve skutečnosti v mnoha případech, zejména v dávných zobrazení podobných božských postav, můžeme zřetelně vysledovat předávání znalostí o světě a také o meditativních nástrojích, již jsou využívány člověkem k dosažení vyššího duchovního stavu. Jejich symbolika byla často spojena s kruhem a čtvercem. Na obrázku je matka, prarodička Neva a kulturní hrdina Fuxy. Jejich těla jsou spirálovitě propletena a tvoří tři a půl ohybu. V kontextu tohoto obrázku zobrazuje tento symbol znalosti jak o spirálovité struktuře vesmíru, tak i o meditativní technice, při níž člověk dosahuje jedno ze stupňů zdokonalení, stavu duchovního prosvětlení, probuzení a pozvednutí hada kundaliny, stočeného v tři a půl ohybu ze spodní části páteře ke korunní čakře. Okolo Niva a Fuxy je zobrazeno 72 různě velkých a různě tvarovaných vzduchových bublin, jakožto označení 72 dimenzí ve vesmíru. Toto je konkrétně prezentováno v podobě 71 menších bublin a 1, 72, umístěné mezi hadími ocasy. Ta poslední je největší a svým vnitřním uspořádáním nejsložitější. Mezi lidskými obličeji prarodičů jsou umístěny čtyři dimenze, což odkazuje na dimenze, jež jsou pro člověka základní, trojrozměrný, prostor a čas, když je zrozena a žije osobnost člověka, když činí svoji volbu. A také čtyři hlavní bytosti člověka spojené s jinými dimenzemi. Nad hlavami božstev se nachází kruh. Uvnitř něho je ptačí pařátek trápy což ukazuje na spojení s výlučně jiným prostředím, nebeským, duchovním světem. Zakladatel civilizace, kulturní hrdina Fuxy, kterého podle legendy považovali za bratra a později za i muže Niva, sobě také spojoval čtyři ptáky a hady. Ačkoliv dříve, když ještě byl hlavním hrdinou eposu Plemen, byl zobrazován právě v ptačí podobě a byl uctíván jako božstvo východu. Mimochodem jeho jméno označuje ten, který nalíčil past na obětní zvířata. O fuxi, jak jsem už říkal, se dochovalo vyprávění jako o prvním, kdo vytvořil hieroglyfické písmo, znakové písmo. A teprve mnohem později ho začali nazývat dračí a spojovat ho v legendách s drakem Lun a s dračími principy. Je tu ale ještě jedna zajímavá věc. Pro starou čínskou mytologii jsou typické různé kosmologické mýty, včetně těch o stvoření uspořádání světa díky božské ženské podstatě, silám Alatu. Ale co je zdůrazňováno dnes? Dnešní svět ví, že základem čínské mytologie a filozofie je princip Ying Yang, tedy mýtus o vzniku světa jako boje dvou podstat, z jedné strany vyvolávajících pobouření, z druhé strany obnovujících vyšší harmonii bytí. Jak říkají současní filozofové, princip myšlenky dynamické rovnováhy alternativních tendencí. Jinými slovy, V dnešním světě nová generace neví o prvotní mytologii, kde jsou zmínky o počátku zrodu světa díky duchovním silám, o jeho uspořádání božskou ženskou podstatou. Základní čínská filozofie začíná hned potvrzení myšlenky duality světa, jednoty a boje dvou opačných podstat tedy od etapy projevení se materiálního světa, sil živočišného rozumu a jejich boje s tvořivou božskou podstatou. Otázka je, proč je dnes po celém světě rozšířen právě tento mýtus a je potvrzením právě tento převládající princip? Domnívám se, že moudrým lidem nedá velkou práci najít odpověď na tuto otázku, a to tím spíš, když mají základní znalosti. Takže v mytologii projevy draka King Long už nepřibližoval jinak než jako šťastné znamení. Zobrazování zeleného draka byla popularizována, protože měla mít blahodárný vliv a měla přinášet nezměrné pozemské bohatství. Při některých válečných výpravách nesli prapor s jeho vyobrazením dokonce vpředu před vojskem a vlajku s emblémem Bílého světa, tudíž za vojskem. Ovšem, když proskoumáme příčiny takové vnější prezentace, dojdeme k dávnému okultnímu tajnému spolku Zelený drak, který odedávna existuje na území Číny a tajně po celém světě působí zcela dobré skutky. Ano, Rigdene, o tomto okultním spolku jsem se zmiňovala v knize Sensei ze Šambali čtvrtý díl, když jsem popisovala málo známá fakta o událostech a lidech, již vyvolali druhou světovou válku – Ve skutečnosti, jak jste si tehdy zcela přesně všiml, všechno je přímo před očima těch, kdo vědí. O tom není pochyb. Když jsme u toho, povězme si o válečných taženích, o základní symbolice znacích, které aktivují agresiv v masách, věděli vládci, politici a žrecové v dávných dobách a úspěšně je používali ve vojenských kampaních tak, že je zobrazovali na vlajkách a štítech. A to nejen v Číně, ale také v dalších zemích, Vezměme si například asyrské království, které současní historikové nazývají jako první známý světový stát, který byl založen na krvi a dobývání. Ano, Rigdene, dějiny jsou u nás bohužel stále ještě tvořeny pod vlivem diktátu Archontu. Není kladen důraz na první duchovní úspěchy lidské civilizace, ale právě na první společnosti založené na agresi a dobývání cizích území. Směnu situace ale mají v rukou sami lidé. Takže jaké byly bojové znaky asyrské armády? V podstatě je to šikmý kříž v kruhu s vertikálním příčníkem a dvěma zvířaty na obou stranách nebo lukostřelec, který míří šíp do jedné ze stran. Jinými slovy, symboly a znaky, označující aktivaci bočních vytostí. Asirské bojové znaky? Jasně, Četla jsem o nich poté, co jste se zmínil o monogramu Konstantina Velikého Labarum, tedy o symbolu chaldejské kosmologie. Labarum používali poslední římští císaři jako válečnou vlajku před rozdělením římské říše na západní a východní část Byzancie. Dokonce už tehdy všechny tyto vlajky a standardy sloužily proto, aby usnadnili velní a řízení armády. Když mluvíme o asyrském království, pak je to pochopitelné. V určitém časovém období byla Babylonie, odkud původně byly kněžské kruhy chaldejců součástí Asýrie a Asyřané vyznávali náboženství, podobné náboženství Babylonianů. Ale neskutečné je, že lidé dnes nevědí to, co je zřejmé. Vždyť už za vlády Konstantina Velikého a také potom se používal tento znak vyvolávající agresi, monogram Konstantina Velikého. Znak byl již dlouho používan ve válkách a začala jej uplatňovat všechna náboženství. Nyní se nachází v mnoha městech po celém světě a vidí ho mnoho lidí. Vždyť je to válka bez vyhlášení války. Někdo zřejmě o tom znaku věděl více, když ho Konstantinovi vnutil jako symbol nového státního náboženství v té době tak vlivného státu světa. Bohužel je to tak, Anastazie. Mnozí lidé, když jdou do chrámu nebo kostela podle svého vyznání, si prakticky nevšímají, jaké znaky a symboly je obklopují a za jakým účelem jsou tam umístěny. Ale jejich vliv na sobě jednoznačně pocitují. S ohledem na to, že skutečný účel těchto znaků lidem nikdo nevysvětluje, je přirozené, že člověk se ani nesnaží tento svůj nutkavý psychický stav pochopit. Věří, že tento stav je přirozený protože ho při návštěvě těchto míst opakovaně zažíval. A pokud se podíváme pozorně, můžete v těchto místech často vidět různé znaky, jak ty, co aktivují duchovní podstatu v člověka, touhu, přiblížit se k Bohu, tak i materiální podstatu, prostřednictvím, probouzení podvědomých strachu. Velmi často se v kultovně religiózních institucích používá mnohem více znaků s negativním vlivem na psychiku, Neznaků, které v člověku podporují rozvoj a posilování duchovního principu. Proč? Že záleží na cílech, záměrech a manipulativních technikách konkrétního náboženství. Praktiky, které tato církev vzdědila od těch minulých, jsou propracovány staletími. V takových technologiích je prvním pravidlem nenápadná psychologická příprava pro působení na podvědomí člověka aby člověk bezpodmínečně vykonával tajné záměry manipulátora, ale zároveň si myslel, že to dělá z vlastní vůle a přání. A znaky, to je právě ten nástroj vlivu, který zaručeně působí na podvědomí jakéhokoli člověka. Rozhodně. Tyto znalosti měli lidé od pradávna. Stačí se podívat na kresby a nápisy z období paleolitu. Bohužel k dnešnímu dni tyto informace většina lidí nemá, jako tomu bylo v dávných dobách, ale pouze ti, kteří jsou na vrcholu moci a chtějí vládnout všem národům. Ale tato situace se dá napravit. Hlavní je, aby si to přála většina lidí. Takže psychika člověka prostřednictvím podvědomí přesně zachycuje působení znaku, protože struktura psychiky je založena na nevědomém. Vědomí má v tomto případě podřízenou funkci. A znaky působí, řekněme to takto, na archetypální složku psychiky jednotlivce. Jejich působení se zakládá na individuální náchylnosti k nevědomé sugestci. Co se stane, pokud v těchto kultovně religiózních institucích budou většinou umístěny negativní znaky? Člověk do takových institucí obvykle chodí, až když k tomu vnitřně dozraje. Vyloučíme-li u některých národností typické masivní náboženské svátky nebo události, kde lidé tradičně navštěvují kostel nebo chrám jako společenskou událost se svými přáteli a příbuznými. Jinými slovy, je to tehdy, když dochází k vnitřnímu duchovnímu vzestupu, ale osobnost nemůže pochopit, co se to s ní vlastně děje. Samozřejmě, že taková potřeba ji intuitivně vede na místo, kde očekává, že dostane odpovědi na své vnitřní otázky. A proto, když se do těchto institucí vydá, je předem otevřena dialogu. To znamená, že má určitou míru důvěry k lidem sloužícím této religie. Pokud by se člověk dostal do kultovní instituce, kde jsou většinou pozitivní znaky, které zesilují vnímání hlubokých pocitů osobnosti, jež vychází z duchovního principu, tak ho to ještě více inspiruje. Znásobí to v něm pocit lásky, vtěčnosti k Bohu, navodí to v něm stav strachu, rozšířený stav vědomí a vnímání světa jako celku. Chápeš, v čem je ten rozdíl? Člověk by nezažíval fanatismus, bouřlivé emoce z výkřiky typu Aleluja, záchvatu hysterie vyvolané velkým přáním Davu zachránit své tělo a žít v něm věčně. Mimochodem, po takových emocích materiální podstaty člověk pak zůstává sám se sebou a obvykle se cítí velice vyčerpaný a prázdný. Místo toho by naopak cítil, úplné probuzení hlubokých pocitů, těch, kterým se mu dostává uvědomění duchovního přílivu energie a které zesilují touhu tvořit pro spásu své duše a netěla. Toto je příklad toho, jak by to mělo vypadat dnes, pokud by lidská společnost skutečně byla ve svém vývoji duchovně směrována. Ale všimni si, že ve světě se všechno odehrává přesně naopak. Proč? Protože základem pro vytvoření jakéhokoliv náboženství jako instituce k ovládání mas je moc a manipulace, maskovaná jako duchovní péče o lidi. To je důvod, proč je dnes v takových institucích mnohem více negativních znaků než pozitivních. Když je ve většině takových institucí umístěno množství záporných znaků, tak tyto znaky jednoduše přesměrovávají duchovní rozmach člověka jako by přes hranol, o kterém jsme již mluvili, a probouzí v něm podvědomé strachy, hmotné touhy, aktivují jeho levou nebo pravou bytost a zároveň také zadní bytost. Tyto znaky vyvolávají psychickou disbalanci, omezují vědomí a navozují stav strachu, beznaděje a servilního chování. V tomto stavu se jakákoliv informace považuje za věrohodnou. Malý počet pozitivních znaků v těchto institucích člověku stimuluje pocit naděje v budoucnost a touhu žít. V náboženských institucích je zpravidla použita standardní sada podobné kombinace znaků, která člověka připravuje na následující verbální sugesci ze strany lidí určitého náboženského vyznání. V důsledku takové nenápadné a tiché předběžné přípravy pomocí znaků, která zesiluje slovní sugesci, se dokonce i dospělí lidé, inteligentní, s vyšším vzděláním, již mají akademické tituly, stávají důvěřivými jako děti. Jsou ochotni naslouchat jakýmkoliv příběhům lidí oblečených do náboženského oděvu, a to i když nechápou podstatu, kde je sugestce materiálního rozumu a kde jsou skutečná za napravdy, která stimulují jejich duchovní růst. Ano, rychdene, ve stavu zoufalství a paniky tonoucí se člověk chytá každého stébla. Takže nejdříve v člověku vyvolávají strach, pak manipulátor ukazuje, jak se toho strachu zbavit a to způsobem, kterým sleduje vlastní prospěch. Ano, Anastazie, lze to přirovnat k situaci, kdy člověka umístí do vazemní cely a prostřednictvím hrozeb a bytí jej přivedou do stavu duševního zhroucení. A pak mu schválně posílají spoluvězně který mu slíbí, že ho z toho vězení osvobodí, protože údajně ví, jak na to. Samozřejmě, že se k němu člověk upíná s důvěrou a vírou, že ho zbaví utrpení. Začíná cítit úctu a respekt novému příteli, protože mu dává pocit naděje, nebo spíše, že v něm podporuje iluzi osvobození. Ale všimni si, že jen slibuje, ale nic nedělá, aby jej skutečně osvobodil, protože ve skutečnosti je sám nesvobodný otrok který jen dělá svoji práci. Stejně i v náboženství se jeho služebníci podobají spoluvěznům, kteří sami zdaleka nejsou svobodní. Ale oni, když propagují svoje náboženství, mají tendenci tvrdit, že člověk nemá šanci se zachránit, pokud není stoupencem jejich učení, že musí dotržovat veškerá pravidla a rituály, být vděčným sponzorem, politickým voličem, jež vykonává vůli jejich kněží. Člověk poslouchá sliby náboženského spoluvězně o své spáse a nakonec je připraven splnit každé jeho přání, protože si myslí, že je to jeho povinnost, jeho upřímné přání, jeho vědomá účast. Tento mechanismus manipulace je účinný, dokud je lidskému vědomí skrytý, Vždyť manipulátor své činy nikdy nepřizná. A protože je to celými staletími odzkoušený systém, často ani sloužící určitého náboženství, si nejsou vědomi toho, co dělají a komu ve skutečnosti slouží. Obecně platí rygdene, že skrytá manipulace náboženských velekněží, jejich cílem je podrobit si, co největší množství lidí je to, že si nejprve vytvoří vhodné podmínky. Vyvolávají v člověku strach a pak jednají jako zprostředkovatele dočasného řešení, které z tohoto vnitřního konfliktu člověka vyplývá Samozřejmě v formě, která sleduje jejich zájmy. Čím více je to pro člověka nepochopitelné a čím méně si to uvědomuje, co se s ním děje, tím větší strach mu to nepochopitelné přináší. Navíc tento proces zesiluje a pozornost osobnosti se soustředí pořád jen na něj. Čím více strachu ideologie kněží nahání s otročeným národům, tím větší je jejich síla a tím větší mají autoritu u těchto národů. Ano, Anastazie, dochází ke skutečné manipulaci s lidskými pocity a to ve prospěch živočišného rozumu. Takové znaky mají negativní vliv na psychiku, například agresivní znak obrácené svastiky. A v těchto institucích se zpravidla nacházejí v vzorném poli lidí. Nicméně jsou uspořádány tak, že nepřitahují pozornost, pokud o nich nevíte. Mohou být vepsány do vzorů do vnější výzdoby interiéru, do malby zdí, použity jako podlahové prvky, řezbářské práce, modelovány a aplikovány na předmětech a oblečení kněží a tak dále. Je třeba chápat, že každý člověk na podvědomé úrovni zaznamenává velkou část informací z neviditelného světa, a to i když se vědomě soustředí na nějakou svoji věc. Jak jsme již řekli, člověk navštěvuje takové instituce tehdy, když k tomu u něj dozraje vnitřní potřeba povdobí duchovního rozmachu nebo když si přeje zbavit se svého vnitřního duševního utrpení, které je v podstatě důsledkem toho, že v něm dlouhodobě převládá materiální podstata. Během takových okamžiků je člověk otevřen a nachází se ve stavu hledání pomoci. Ale ve většině případů získá v podobných institucích na místo duchovní pomoci materiální záměnu a také může dojít k tomu, že se zvláštním způsobem zasekne v takovém stavu. Právě negativní znaky v něm zesilují podvědomé strachy sloužící náboženství, které k tomu dodává svá standardní verbální ponaučení, díky nim se v člověku formují určitá materiální přání a snahy. Člověk na to soustředí sílu své pozornosti a to pak vede k tomu, že zadní a boční bytosti na něj mají ještě větší vliv. Ano, Rigden, Negativní vliv znaků provokuje a v člověku dodatečně vyvolává tyto mechanizmy ovlivnitelnost, napodobování, vzájemnou emocionální nakažlivost které jsou typické pro živelné chování mas. Tyto nástroje mají aktivní vliv na psychiku lidí a vytvářejí odpovídající emocionální napětí. A služebníci kultu pomoci verbálního vlivu prostě formují vyvrcholení těchto emocí v potřebném směru. Tak dochází k uměle vytvořené psychologické vazbě. K tomu, že se věřící cítí jako součást toho nebo jiného náboženství, že se osobně identifikuje s určitým společenstvím. Správně, Anastazie. Takže vliv znaků na člověka je vlastně pouhá fyzika. Proces toho, jak fungují, můžeme obrazně přirovnat k vypínači, kterým zapínáme lampu. Lidé tento vypínač mačkají, když potřebují vytvořit určité podmínky ke své práci, vytvořit umělé osvětlení tmavé místnosti. Přitom si ani pořádně neuvědomují, jak tento proces probíhá, co vlastně představuje elektrická energie, jaká je její povaha. Existuje několik znaků, které jsou odedávna používány k tomu, aby v člověku aktivovali materiální podstatu. Je přirozené, že aktivace podobných znaků společnosti nic dobrého nepřináší. Ale sami lidé si musí vybrat, jakým emocím a myšlenkám dají přednost a budou jim věnovat sílu své pozornosti. Ano, rigdene proslulá lidská volba. Tato manipulace se neomezuje jen na náboženství, ale i používají mnoho okultních společností latinské slovo okultus znamená skrytý tyto společnosti ve většině případů lákají ty, kteří touží mít nadpřirozené schopnosti pro uspokojení svého ega mimochodem pokud lidé nahlédnou do historie vývoje tajných společností agresivního charakteru které se snaží dosáhnout neomezené moci zjistí že i názvy mnohých z nich jsou spojeny s obrazy pravé a levé bytosti. Například tajná společenství Draka, Jaguára, Leoparda, Tigra, Vlka. Navíc jejich mystický základ tvoří rituály spojené s levou a pravou bytostí. Jejich podstatou je vybavit člověka vlastnostmi a nadpřirozenou silou určitého agresivního zvířete, které se v této společnosti uctívá. Hlavní roli, zde hraje právě osobní volba členů těchto společností, jejich ideologické nebo náboženské přesvědčení a také staré magické techniky pro využití možnosti pravé a levé bytosti, které zpravidla zná pouze špička tajné společnosti. To je jeden z mnoha příkladů, jak se duchovních znalostí zmocnili jednotlivci a začali je používat ve zkreslené podobě pro dosažení pozemské moci a osobních hmotných cílů. Jak říkali v dávných dobách, otrok má jen jednoho pána, moci chtivý člověk jich má tolik, kolik existuje lidí, kteří přispívají ke zvyšování jeho pozemské moci a kolik je duchů, kteří usilují o svržení jeho duše. A zase si uvědomuji, jak je pro většinu lidí důležité porozumět tomu, kdo je kdo v tomto světě, aby mohly odlišit skutečné duchovní od materiální záměny, pravdu odlži, dobro od zla. Ano, Anastazie, potom by mělo lidstvo větší šance vyhnout se katastrofickým následkům pro civilizaci jako celek. Vždyť pravidla hry v materiálním světě, což platí i pro okultní síly, jsou založeny na volbě samotného lidstva, přesněji jeho většiny. Ať už jsou to ty, nebo ony, okultní síly, pouze provokují nebo iniciují některé činy, které pouze spouštějí program té či oné vůle. Ale tyto programy stělesňují v životě sami lidé podle své volby, když konají určité skutky a věnují tomu čas svého rychle plynoucího života a mrhají na to sílu, která je určena ke spáse jejich duše. A proto aby bylo možné na světě odlišit, kde je pravda a kde je lež, je třeba na sobě pracovat, hlídat si své myšlenky, kontrolovat je, učit se vidět svět z pozice pozorovatele duchovní podstaty. Mnozí lidé, kteří jsou v procesu duchovního hledání, dokonce ani nechápou, jak systém archontů směřuje jejich mysl přímo opačným směrem a nutí je plýtvat časem a energií na pohodlí materiální, pomíve místo, aby reálně spasili svoji duši. Většina lidí si dnes bohužel vybírá moc živočišného rozumu, který je nalákal materiálními přáními. Nevědomě stělesňují jeho vůli svou chybnou volbou pomýjivého a nesmyslného. A vlastně tak svýma vlastníma rukama podporují a posilují moc Archontu. Podívej se, co propagují ve světě, jaké záměny dělají, Volem jsou samá hesla a reklamy, které nabádají k nesčetným materiálním přáním a stimulují ego. Ale člověk se tolik nehoní pouze proto, aby dosáhl materiálního, ale aby získal pocit, že ovládá tuto iluzi, přání, že získá očekávanou stabilitu ve svém vnitřním světě. Ovšem tato stabilita závisí výručně na vnitřní práci na sobě samém na vlastním duchovním sebezdokonalování a ne na vnějších okolnostech. Ukážu ti jednoduchý příklad. Zavři oči a představ si, že máš všechno. Paláce, korporace, moc nad národy. A potom otevři oči, rozhlédni se a pochopíš, že to byla iluze, která velmi rychle skončila. Stejně tak i život rychle poletí a všechno rychle skončí, A má cenu kvůli této iluzi zatěžovat vlastní duši? Odsuzovat se k dlouhému posmrtné agonii? Trápení se po celá staletí v podobě zhluku negativních emocí, které si sama v sobě vytvořila v honbě za iluzemi materiální podstaty? Stačí se podívat na okolní svět, jaké záměny vytváří materiální rozum pro ty, kdo by se jakoby rádi pohybovali směrem duchovního osobního rozvoje ale zároveň si přejí i to materiální. Tyto lidé jsou ve svém záměru především nestabilní. Jejich duchovní návaly lze snadno přesměrovat ve prospěch materiálních zájmů. Všimni si, o co se snaží ve své každodennosti, čemu věnují svou pozornost a čemu přikládají status prvořadého významu ve svém dni. Někdo je zaměstnán úsilím o svůj osobní vliv na lidi, utvrzováním vlastního významu. Vyděláváním na duchovních znalostech, někdo se věnuje pročišťování organismu, někdo se nekonečna dohaduje o vegetariánství, jiný se soustředí na hubnutí, na cvičení v různých systémech ke zlepšení zdraví, s egoistickými ambicemi a prázdným vnitřním obsahem. Někdo se drží sekt náboženských proudů a zase těší svůj sluch lživými sliby o skříšení v jakémkoliv těle. Někdo medituje, přitahuje bohatství, úspěch, štěstí a zdraví. Někdo kvůli tomu, že v něm převažuje materiální podstata a z hlouposti si o sobě začíná myslet, že je osvícený, zběhlý v mnoha duchovních otázkách, začíná míchat různé jemu známé meditativní techniky a plést si hříšné s počestným. A co je základem toho všeho? Pícha, potvrzování vlastní důležitosti v trojrozměrném světě Pajné přání mít moc nad někým. Ano, Rigdene, záměny teď probíhají ve velkém. Stačí se jen podívat, jaké psychologické techniky jsou právě propagovány ve společnosti prostřednictvím světových médií, abychom se o tom osobně přesvědčili. Vždyť jsou to hlavně obyčejné archonské techniky, tak říkajíc meditace pro veřejnost na dosažení materiálního blahobytu.